0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Radio Wissen. Heute geht's um die chinesische Kaiserin Witwe Zichi. Von der Rangniederen Konkubine wurde sie zur mächtigsten Frau im Reich der Mitte. Unter ihrer Herrschaft schlitterte das alte China seinem Untergang entgegen. Zichi wurde oft als machtgierige, sadistische Furie ohne Weitblick dargestellt. War sie das wirklich?
1: Auf dem goldenen Drachenthron sitzt die alte Kaiserin Witwe Zichi. Schwer atmend, die Augen halb geschlossen. Zu ihren Füßen steht ein kleiner Junge. Mühsam öffnet die Greisin den faltigen, rot geschminkten Mund. Ich habe dich zum neuen Herrn der zehntausend Jahre auserwählt. Du wirst der Sohn des Himmels sein. Mit diesen Worten stirbt die Kaiserin Witwe. Das Kind hat an seinem Finger lutschend ihrem letzten Befehl gelauscht. Der zweijährige Puyi ist jetzt Kaiser von China.
2: Eine Szene aus Bernardo Bertolucci's Film Der letzte Kaiser. Mit Zichis Tod im Jahr 1908 ging auch das chinesische Kaiserreich seinem Ende entgegen.
3: Hatte Zichis Herrschsucht? Ihr angeblicher Widerstand gegen alles Moderne den Untergang heraufbeschworen? In Ost und West zeichneten vor allem männliche Historiker, aber auch Autorinnen wie die Nobelpreisträgerin Pearl S. Buck lange das Bild der grausamen und machtgierigen Kaiserin Witwe.
2: Eine Frau, die es wagte, in einer Männerwelt die Kontrolle an sich zu reißen und die sich durch Intrigen von der Konkubine zur inoffiziellen Herrscherin Chinas aufschwang.
1: Ein kalter Morgen im März des Jahres 1852 in Peking. Vor den Toren des Kaiserlichen Palastes stehen hunderte mit hellblauen Tüchern verhängte Mauleselwagen. Sie ähneln Kokons, in deren Inneren die schönsten Schmetterlinge des Reiches, darauf warten, sich vor dem Sohn des Himmels entfalten zu dürfen. Der 19-jährige Kaiser Xianfeng aus der Qing-Dynastie wird heute junge Mädchen für seinen Harem aussuchen.
2: Die Qing sind keine Han-Chinesen wie die Mehrheit der Bevölkerung, sondern Manchu, die Mitte des 17. Jahrhunderts von der nordöstlich gelegenen manschurei kommend das Reich der Mitte eroberten. Zwar dürfen auch Han-Chinesen wichtige Verwaltungsämter bekleiden, aber als Gemahlinnen des Kaisers kommen ausschließlich Manchu-Mädchen in Frage.
3: Eine von ihnen ist die erst 16-jährige Zichi. Noch nennt sie niemand so. Ihr ursprünglicher Name wurde nirgends notiert. Sie ist nur die Tochter der Nala-Sippe.
1: Eine Beamtenfamilie, die lange finanziell in Schwierigkeiten war. Doch jetzt verlässt die älteste Tochter ihre Kutsche und betritt, geleitet von Eunuchen mit hunderten anderen jungen Frauen, die verbotene Stadt. Ein riesiger Komplex aus monumentalen Gebäuden, deren Dächer in kaiserlichem Gelb erstrahlen. Das Mädchen ist klein von Statur, doch ihre Haltung ist majestätisch. Als Manschuh hat sie keine gebundenen Füße wie die Han-Chinesinnen. In hohen Stelzenschuhen trippelt sie graziös zwischen ihren Rivalinnen. Auf dem Kopf balanciert sie anmutig den seitlich ausladenden Blumenschmuck der Manschufrauen. In einer
3: Reihe mit ihren Konkurrentinnen steht sie vor dem Herrn der Zehntausend Jahre. Eine kaiserliche Gemahlin muss hübsch und wohlerzogen sein und darf sich nicht in die Politik einmischen. Allzu viel Gelehrsamkeit ist für eine Frau nach konfuzianischen Werten nicht erwünscht. Die Tochter der Nala-Familie beherrscht einige Schriftzeichen. Nur ein Prozent der damaligen chinesischen Bevölkerung kann das von sich behaupten.
2: Das Mädchen wird in den kaiserlichen Harem aufgenommen und erhält den Namen Lan, Orchidee. Lan ist jetzt Konkubine sechsten Ranges, in der Hierarchie also weit unten. Als Gemahlin des Kaisers darf sie die Mauern des Harems nicht verlassen. Ihr Ehemann hat sie bereits vergessen. Die junge Orchidee Lan wäre nicht die erste Konkubine in der Geschichte Chinas, die im Harem verblüht, ohne jemals mit dem Kaiser das Lager geteilt zu haben.
1: Doch Lan glaubt an sich. Diese Tochter ist mehr wie ein Sohn, hat ihr Vater voller Stolz über seine Älteste gesagt. Mit ihr hat er sich über die finanziellen Sorgen der Familie beraten, nicht mit ihren Brüdern. Und Kaiser Xianfeng braucht eine kluge Frau wie sie an seiner Seite.
4: Zi wurde geboren 1835, das heißt, sie kam Anfang der 1850er Jahre in den Palast nach Peking. Zur politischen und wirtschaftlichen Situation Gibt es zu sagen, dass sich China in den 1850er Jahren in einer insgesamt ausgesprochen instabilen Lage befand und vor allem die kaiserliche Regierung eine ausgesprochen schwere Legitimationskrise erlebte?
2: Erklärt die Sinologin Professorin Ines Eben von Ragnitz. Sie lehrt an der Universität Leipzig.
4: Die Institutionen, die das Reich seit Anfang des 19. Jahrhunderts zusammengehalten hatten, fanden sich in Auflösung. Dazu gehörten das Heer, und das außenpolitische System. Zudem gab es zahlreiche religiöse Erhebungen und Revolten.
2: Der junge Kaiser ist von schwächlicher Konstitution und er besitzt kein politisches Geschick für all die Herausforderungen seiner Zeit.
4: Eine besondere und neuartige Bedrohung waren dabei zunehmend die aus Europa stammenden Ausländer, die sich mit dem Ersten Opiumkrieg gewaltsam Zugang zu den Häfen an der südchinesischen Küste verschafft hatten. Und seit 1842 ihre Handelstätigkeiten im Land ausweiteten.
3: Das Opium, das die Briten illegal auf den chinesischen Markt bringen, hat weite Teile der Bevölkerung zu Rauschgiftsüchtigen gemacht. Nach dem verlorenen Ersten Opiumkrieg 1842 muss China einige Vertragshäfen wie Shanghai für die Europäer öffnen, hohe Reparationskosten zahlen und Hongkong an die Briten abtreten.
1: In den prächtigen Gärten des Sommerpalastes vergisst der Kaiser alle Sorgen. Auf seidenen Kissen ruhend, lauscht er den Klängen der chinesischen Oper. Ihm zur Seite seine Lieblingskonkubine Lan. Mit Klugheit und Charme hatte sie die Fäden in das kaiserliche Schlafgemach gesponnen.
2: Lan hat sich mit den richtigen Leuten verbündet, darunter der Kaiserin selbst. So wurde der Sohn des Himmels auf sie aufmerksam.
3: 1856 gebiert sie dem Kaiser seinen ersten und einzigen Sohn, den Thronfolger, den späteren Kaiser Tongji. Nach der Kaiserin ist sie nun die zweithöchste Frau des Reiches. Doch das Erbe ihres Kindes ist in Gefahr.
2: Die Konflikte mit den Europäern eskalieren. Auch weil Kaiser Xianfeng und seine Berater die falschen Entscheidungen treffen. Es kommt zum Zweiten Opiumkrieg. Am Ende marschieren britische und französische Truppen in Peking ein. Kaiser Xianfeng und sein Hofstaat müssen fliehen.
1: Die ausländischen Soldaten stürmen den Sommerpalast, plündern und zerstören wie im Rausch. Die märchenhaften Pagoden und Tempel liegen in Trümmern.
2: Kaiser Xianfeng ist 29 Jahre alt und ein gebrochener Mann. Sein jüngerer Bruder, Prinz Gong, führt in Peking die Friedensverhandlungen mit den Ausländern. Die Verträge, die der Sohn des Himmels unterzeichnen muss, sind eine Demütigung.
3: China muss unter anderem den Opiumhandel durch die Westmächte legalisieren, die ständige Niederlassung westlicher Diplomaten in Peking akzeptieren, weitere Vertragshäfen öffnen und ausländischen Missionaren erlauben, die chinesische Bevölkerung zum Christentum zu bekehren.
2: Der Kaiser verfällt in Depression und Krankheit. Elf Monate nach seiner Flucht stirbt er im August 1861.
3: Lan und die Kaiserin gelten der Etikette nach beide als Mütter des Thronfolgers und erhalten den Status von Kaiserinwitwen. Die Kaiserin wählt den Ehrennamen Zi'an, freundlich und heiter. Lan heißt nun Kaiserinwitwe Zi'chi, freundlich und fröhlich.
2: Eine geschickte Tarnung, denn die beiden Frauen schmieden einen gefährlichen Plan. Der neue Kaiser ist erst sechs Jahre alt. Acht Regenten sollen bis zu seiner Volljährigkeit die Politik lenken. Darunter ist auch der korrupte Su Shun.
3: In den Augen von Prinz Gung und den Kaiserinwitwen trägt der Berater Su Shun eine Hauptschuld für die missglückte Politik des toten Kaisers und die Demütigung Chinas durch den Westen. Die drei beschließen einen Putsch. Wenn er scheitert, droht ihnen die Todesstrafe.
2: Doch das Komplott gelingt. Die Regenten werden unter einem Vorwand wegen Hochverrats verhaftet. Su Shun und zwei weitere Männer werden enthauptet, die anderen verbannt. Die Kaiserin Witwen sind nun offiziell die Regentinnen und Prinz Gung fungiert als kaiserlicher Berater. Das war sein Plan. Doch der geht nicht ganz auf, erklärt die Sinologin, Professorin Eben von Ragnitz.
4: Prinz Gung hatte natürlich erhofft, dass er der alleinige Regent ist und die beiden Kaiserinnen sich seinen Vorschlägen fügen würden. Das war allerdings dann eine Fehleinschätzung von ihm. Womit keiner gerechnet hatte, war, dass Zirchi sich in der Folgezeit einen großen Einfluss verschaffen würde und sich mit großem Ehrgeiz der Politik zuwenden würde und sich selbst auch eine eigene Meinung zugestand, die sie durchsetzte.
1: Ein eisiger Hauch weht durch die Audienzhalle der Verbotenen Stadt. Flach ausgestreckt vor dem Drachenthron liegt ein Provinzbeamter. Auf dem Thron sitzt der kleine Kaiser Tongji. Er würde jetzt gerne draußen spielen, aber der Mann auf dem Boden redet und redet, das Gesicht demütig zu Boden gerichtet. Hinter dem Thron, von Vorhängen verborgen, sitzen die beiden Mütter des Kaisers. Kein Mann darf sie sehen, so fordern es Anstand und Etikette. Und es ist nur eine Frauenstimme, welche aus dem Verborgenen heraus, in festem Ton, den Beamten Fragen stellt und Befehle erteilt.
3: Die von xichi Herrschaft hinter dem Vorhang, wird Zichis Regentschaft bis heute genannt. Die einstige Konkubine weiß, wenn das Kaiserreich bestehen bleiben soll, muss es sich verändern.
2: China ist wirtschaftlich, technologisch und militärisch Europa und den USA stark unterlegen. Die kaiserlichen Beamten wurden in der konfuzianischen Lehre, in Literatur und Dichtkunst ausgebildet. Im diplomatischen Gerangel mit dem Westen nützt ihnen das nichts.
3: Zichi ist keine selbstherrliche Despotin, wie später oft behauptet. Sie hört ihren Beratern genau zu, greift Vorschläge auf und nimmt Kritik an. Unter ihrer Führung und der Beratung durch Prinz Gung werden in China erstmals ein Amt für Auswärtige Angelegenheiten, Dolmetscherschulen und moderne Militärakademien gegründet. Doch vor einigen Modernisierungsplänen schreckt sie auch zurück. Für ein flächendeckendes Eisenbahnnetz beispielsweise müssten Gräber und andere heilige Städten zerstört werden. Für zichi und den Großteil der damaligen Chinesen ein undenkbarer Frevel.
2: 1872 übernimmt schließlich Kaiser Tongqi die Regierung. Nachts schleicht er sich heimlich in die Freudenviertel von Peking. Seine amorösen Abenteuer kosten den Herrn der Zehntausend Jahre die Gesundheit, er stirbt mit 19, vermutlich an der Syphilis.
1: Zichi steht am Totenbett ihres Sohnes. In die Trauer mischt sich Angst. Ihre Schwiegertochter, die Kaiserin, ist schwanger. Wenn das Kind ein Junge ist, wäre er Thronfolger und seine Mutter würde Zichis Rang einnehmen. Sie selbst aber wäre zurück in den Harem verbannt. Ohne Einfluss, für immer. Wenige Tage später sind die Kaiserin und ihr ungeborenes Kind tot. Die junge Witwe hat sich aus
3: Kummer das Leben genommen. Wirklich? Oder ließ Chi die Schwangere ermorden?
2: Beweise gibt es nicht. Sicher ist nur, Chi bewahrte ihre Herrschaft.
3: Wie? Chi adoptiert ihren kleinen Neffen gegen den Willen seiner Eltern. Ihn setzt sie als neuen Kindkaiser Guangxu auf den Thron und kann so ihre Herrschaft hinter dem Vorhang sichern.
2: 1881 stirbt Xi'an. Zichi ist jetzt die einzige Regentin. Und auch als ihr volljähriger Adoptivsohn Kaiser Guangchü die Regierungsgeschäfte übernimmt, hält Xi'i im Hintergrund weiter die Zügel.
3: Und sie erfüllt sich einen gehegten Wunsch, einen neuen Sommerpalast.
1: Wandelgänge, deren Decken in leuchtenden Farben bemalt sind Marmorbrücken, die sich anmutig über ein Meer aus Seerosen spannen und ein dreistöckiges Theater. Es ist das Paradies, das Zichi sich erkämpft hat. Doch in die Klänge der Opernarien mischt sich der Donner fremder Kanonen.
2: Bereits Zeitgenossen werfen Zichi vor, Gelder für ihren Vergnügungspalast auszugeben, während die kaiserliche Marine immer noch schlecht gerüstet ist. Neuere Forschungen zeigen jedoch, dass Zichis Ausgaben moderat waren. Doch Fakt ist auch, 1895 verliert China im Krieg gegen Japan.
3: Das aus Chinas Sicht kleine Nippon hat sich bereits nach westlichem Vorbild radikal modernisiert, auch militärisch. Als Kriegsbeute fällt unter anderem die Insel Taiwan an Japan. Nicht der einzige Gebietsverlust für die Qing-Regierung. Die Europäer schaffen sich in den Hafenstädten zunehmend größere informelle politische und wirtschaftliche Einflusszonen.
2: Im chinesischen Volk gärt es. Die Einflüsse des Westens und die Krise innerhalb der Qing-Regierung führen zu neuen Ideen und Vorstellungen. Vor allem bei jungen Intellektuellen in Peking und Shanghai. Einer ihrer Anführer ist der Gelehrte Kang Youwei. Der in einer eigenen Zeitschrift seine Reformvisionen verbreitet, erklärt die Sinologin Ines Eben von Racknitz.
4: In den 1880er Jahren begann er dann einige seiner grundlegenden Ideen zu entwerfen, Ideen über historischen Fortschritt, soziale Gleichheit und auch sonstige westliche Weltanschauung.
2: Der Kaiser ernennt Kang Youwei und einige seiner Mitstreiter zu offiziellen Beratern. Im Juni 1898 gibt der junge Herrscher eine Reihe von Edikten heraus, mit denen China modernisiert werden soll.
3: Eine Reformierung des Prüfungssystems für Beamte, Fachschulen für modernen Bergbau, Industrie- und Eisenbahnwesen, eine Modernisierung der Tee- und Seidenproduktion, die Stärkung der Armee nach westlichem Vorbild.
2: Der Modernisierungseifer geht einigen hohen Beamten zu weit. Sie fürchten um Chinas kulturelle Eigenständigkeit und um ihre eigene Macht und Stellung. Und ist Kang Yuei vielleicht ein Handlanger des Westens? Nur 100 Tage dauert das Reformvorhaben von Kaiser Guangxu. Dann geht alles ganz schnell.
1: 19. September 1898. In der verbotenen Stadt herrscht nervöse Geschäftigkeit. Die Kaiserin Witwe Zihi ist aus dem Sommerpalast zurückgekehrt. Niemand hatte mit ihrem Kommen gerechnet. Zwei Tage später dringen Wachen in die kaiserlichen Gemächer ein und nehmen den Sohn des Himmels fest. Er wird in den Sommerpalast geschafft und in der Halle der Jadewellen unter Arrest gestellt. Kaiser Guangxu erklärt offiziell seinen Rückzug von den Regierungsgeschäften. Kang Youwei gelingt die Flucht ins Ausland. Sechs weitere Berater werden ohne Prozess hingerichtet. Ziqi hält wieder die Fäden in der Hand.
3: Weshalb stoppte zichi die Reformpläne ihres Adoptivsohnes? War sie so konservativ, dass sie keine Neuerungen duldete?
2: Oder plante Kaiser Guangxu gar ein Mordkomplott gegen die mächtige Kaiserinwitwe?
4: Es gibt verschiedene Theorien über die Ursachen des Zerwürfnisses zwischen Cixi und Guangxu. Für unsere Zwecke allerdings ist es wichtig zu wissen, dass Cixi keineswegs gegen die Änderungen im diplomatischen Protokoll war. Neuere Forschungen zeigen ganz deutlich, dass Zichi dem Westen prinzipiell und auch Reformen gegenüber nicht abgeneigt war.
3: Möglich, dass Zichi den Widerstand gegen die Reformen von Seiten der konservativen Palastklicken fürchtet. Als vorsichtige Strategin will sie alle Parteien in Einklang bringen, um so den Erhalt der Qing-Dynastie zu schützen.
2: Die korrupten und unfähigen Beamten der Qing-Regierung Hungersnöte, das brutale Vorgehen westlicher Kolonialtruppen und die Einmischung christlicher Missionare haben die Wut im Volk mehr und mehr zum Kochen gebracht.
3: In der Provinz Shandong formiert sich ein Kampfsportgeheimbund, die Fäuste für Gerechtigkeit und sozialen Frieden. Es sind vor allem arme Bauern, die sich den sogenannten Boxern anschließen. Die Aggression richtet sich erst gegen die Jing-Regierung. Doch bald ist das Feindbild alles, was ausländisch ist. In ihrem Hass ermorden die Boxer Missionare
1: und metzeln ganze Dörfer chinesischer Christen nieder. Männer, Frauen, Kinder. Im Juni 1900 erreicht die Truppe Peking und belagert das westliche Gesandtschaftsviertel. Die Europäer und Amerikaner verbarrikadieren sich in Todesangst in ihren Häusern.
2: Und was macht Zichi? Die ausländischen Gesandten stehen eigentlich unter ihrem Schutz. Zichi hat ihnen diplomatisches Aufenthalts- und Bleiberecht zugesichert.
4: Und als dieses Recht in Gefahr war durch die Boxerrevolte, trat sie eben nicht ein für die Ausländer und wies die Boxer in ihre Schranken, sondern sie ergriff Partei für die Boxer. Warum?
3: Darüber sind sich Historiker bis heute nicht sicher.
2: Zichi sitzt zwischen den Stühlen. Der Zorn ihres Volkes, der Druck von außen und der Streit der politischen Klicken am Kaiserhof um den richtigen Regierungskurs. Vermutlich sieht Zichi in den Boxern auch eine Chance, die Ausländer ein für alle Mal in ihre Schranken zu weisen. Am 21. Juni 1900 erklärt die Kaiserin Witwe den westlichen Kolonialmächten und Japan den Krieg. Doch die Rechnung geht nicht auf.
3: Nur wenige Wochen nach Beginn der Belagerung Pekings schlagen die alliierten Truppen mit großer Brutalität den Boxeraufstand nieder. China muss hohe Summen an Reparationskosten zahlen. Zichis Fehlentscheidung hat immenses Leid über ihr Land gebracht und es noch mehr in die Fänge der ausländischen Mächte getrieben.
2: Für den Westen ist Zichi nun endgültig die Dämonen hinter dem Vorhang. In ausländischen Zeitungen verbreiten ihre Feinde, allen voran der geflohene Reformer Kang Youwei, gruselige Gerüchte über die angeblich perverse und sexuell unersättliche Zichi.
1: Blumen über Blumen schmücken die Audienzhalle der Kaiserin Witwe. Sie trägt ein prächtiges Gewand aus blau-gelber, reich bestickter Seide, von ihr selbst entworfen. Zichi weiß, dass sie noch immer eine schöne Frau ist und sie will der Welt ein positives Bild von sich präsentieren. Als erstes Mitglied der Qing-Dynastie lässt sie sich noch zu Lebzeiten
3: porträtieren. Zichi ist klar, dass sie nun schnell und radikal handeln muss, wenn sie den Fortbestand der Qing-Dynastie retten will. Jetzt geht sie genau jene Reformen an, die sie bei ihrem Neffen Kaiser Guangzhou einst verhinderte. Ganz oben auf ihrer Agenda stehen die Umwandlung Chinas in eine konstitutionelle Monarchie und mehr Bildung und Rechte für Frauen.
2: Zichi war eine Herrscherin, die ein riesiges Reich durch eine Epoche der Krisen lenkte und dabei einige schwerwiegende Fehler beging. Doch die verblendete Despotin, als die sie später gesehen wurde, war sie nicht, erklärt die Sinologin eben von Ragnetz.
4: Generell muss man davon ausgehen, dass sie eine absolut fähige Frau war. Sie war gebildet, sie war fähig, den politischen Diskursen zu folgen, sich eine eigene Meinung zu bilden und tatsächlich weitreichende Entscheidungen zu treffen.
2: Cixi wird körperlich immer schwächer. Es bleibt ihr keine Zeit mehr, die wichtigen Reformen zu Ende zu bringen. Im November 1908 stirbt Kaiser Guangxu, ohne einen Thronfolger zu hinterlassen. Heute weiß man, dass der Kaiser vergiftet wurde, vermutlich über Monate mit Arsen. Ob auf Befehl von Zichi, das bleibt ein Geheimnis.
3: Einen Tag später, am 15. November 1908, schließt die Kaiserin-Witwe Zichi mit 73 Jahren für immer die Augen. Zuvor hat sie noch den zweijährigen Neffen des toten Kaisers zum Thronfolger bestimmt.
2: Der kleine Puyi wird sich nur wenige Jahre auf dem Drachenthron halten. 1911 kommt es in China zur Revolution. Es ist der Untergang des chinesischen Kaiserreiches nach über 2000 Jahren. Der Untergang jener Welt, für deren Erhalt Zichi mit allen Mitteln gekämpft hatte.
0: Die Kaiserin-Witwe Zihi. Isabella Acucci hat die Frau porträtiert, die fast 50 Jahre lang Chinas Geschicke bestimmt hat, als Herrscherin hinter dem Vorhang. Den Untergang des Kaiserreichs konnte sie allerdings nicht verhindern. Wenn Sie eine weitere starke Frau kennenlernen wollen, die China nur wenig später deutlich mitgeprägt hat, empfehlen wir die Podcast-Folge Madame Mao, Jiang Qing und die Kulturrevolution und noch mehr Geschichtsthemen allgemein finden Sie in dem Podcast Alles Geschichte. Alle Links dazu in den Shownotes dieser Folge.